0: Slobodný vysielač Banska Bystrica, štúdio Bratislava. A pesničku necháme dohrať celú. Želám prieme pondelkové popoludne až večer vážení priatelia, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Bánska Bystrica. Vysielame zo štúdia Bratislava pri mikrofóne váš dobrovoľný moderátor redaktora a technik v jednej osobe Petr Zajac Vanka a vysielame reláciu Klub národohospodárov tento raz už číslo 28. No a dnes je teda pondelok 11. marca roku 2019, už ste počuli vo vysielaní veľa hostí a niektorí z nich boli členovia Spolku hospodárov. niekde sme my hostia ako Spolok hospodárov a takto sa vzájomne nejak navštevujeme a vymieňame si aj návštevy s hostom, ktorého tu za chvíľočku uvediem. Ale ešte predtým teda poviem, keby ste mali potom záujem, pretože už je ten podvečerný až večerný čas uh, nám poslať nejakú otázku alebo sa niečo opýtať. Nebudeme diskutovať, pretože máme predsa len 90 minút, toto je relácia iba do, do 19.30, ale otázky a nejaké prípomienky alebo niečo podobné. K zaujímavej téme, ktorá tu dnes bude, uh, posielajte na mailovú adresu studio. Zavinač, slobodnyvysielac.sk Sice keď počúvate cez webovskú stránku a máte tam takú ikonku tej obálky, tak môžete poslať aj cez tú obálku, ale už sa ukazuje, že tu v Bratislavskom štúdiu vždy je nejak na tej ceste nejaký, nejak, nejaký neviem ako to povedať, proste mení to na, na spamy, takže radšej bude dobre, keď to budete posielať na studio, zavinac slobodnyvysielac.sk alebo volajte na telefónne číslo mobilové 0951 153 919. No a dnešným hostom je v tejto téme, ktorá je pre vás zaujímavá, videli ste to na avíze, vyzeralo to pre vás asi zvláštne, ale je to skutočne národohospodárska téma, pretože budeme hovoriť o význame, neviem, či to môžem správne nazvať, uhlíkovej stopy a reciklácie uhlovodíkov, pre hospodárstvo Slovenska. Dnešným hostom a vysokým odborníkom v tejto problematike za to je tu v klube národohospodáru je pán doktor inžinier Julius Tforsthofer. Dobrý večer vám želám, nech sa páči. Dobrý večer, všetkých pozdravujem. A ďakujem veľmi pekne. A ja? No a e, pôvodne som si myslel, že nechám mu hneď nech hovorí, ale pretože nepoznáte mojho hostia, tak ho trošku, trošku predstavím, aby ste mali, môžem teda svojimi slovami respektíve, tak ako ste mi povedali. Pán doktor Fosdhofer sa narodil v roku 1935. Nemusím hovoriť konkrétne detaily, ale v roku 1935, čiže Uh, veľmi si teraz ako mladík, ja 63-ročný vážim, že mám tu agilných, aktívnych uh, odborníkov, ktorí sú ochotní prísť dokonca aj k nám do internetového štúdia a hovoriť o veciach, ktoré napríklad mne nič nehovoria, pretože v tomto smere som odborník, ale chcem veľmi sa dať poučiť, aby sme rozumeli tejto témy, pretože je pre nás prospešná. No a teraz čo ďalej? pán e, doktor Julius Forshofer Plisrušník Slovenského rádu rytierov destilátu Počujete správne. Narodil sa v Brezne, kde ukončil stredoškolské štúdia, zvolil si vysokoškolské štúdium zamerané na chémiu, ktorú ukončil v roku 1958 na chemickej fakulte Slovenskej vysokej škole technickej v odbore kvasná chémia a technológia s červeným diplomom. Jeho prvým pracovným pôsobiskom bola droždiaren kvasný priemysel Trenčín, potom prešiel do Liehovaru v Leopoldove, kde sa venoval pokusnej výrobe kyseliny citrónovej. Získané poznatky uplatnil ako technológ projektant v potravinoprojekte pre novú výrobňu 3200 tón za rok ktorú potom ako vedúci investičnej skupiny v rokoch 61 až 1966 stával a spúšťal do prevádzky spolu s výrobňou krmných bielkovín, odstárňou, energetikou a komplexnými inžinierskými sieťami tohto kombinátu. Tu si dovolím tú poznámku. Viete, milí priatelia, ono je to zaujímavé, že medzi nami žijú a my sme tí, ktorí skutočne si pamätajú ten obrovský rozvoj priemyslu Slovenska preto preto je nám občas ľúto, keď sa na to hlavne vy, mladí poslucháči, nechcem povedať, že nepamätáte, ale ani to už neviete, neviete, že neviete. Toto je to najhoršie, takže za to tieto veci spomínam, pretože toto všetko, čo tu zatiaľ som hovoril z takého, to nie je ani životopis, ale z takého úvodu o autorovi, znamená, že pán doktor Forshofer toho veľa pre Slovensko a pre slovenský priemysel spravil, bol vzdelaný a dokonca teda praxoval v takých e, oblastiach, ktoré už dneska občas vyzerajú ako zem známa. Znova, tak toto poviem. No čo ďalej? A v roku 1967 prešiel do podniku Petrochema v Dubovej, kde v rámci investičných aktivít riešil výstavbu e, syntetických detergentov, bielých olejov aj likvidáciu odpadov z kyselinovej rafinácie ropných produktov. Tu e, možno pán doktor povie ešte pár slov, pretože to hovorí, že toho vlastne v podstate takto e, odrazilo do tých vedomostí a do tých skúseností, ktoré nám chce dnes aj povyprávať. No a ja budem pokračovať. V období rokov 1967-1969 absolvoval vo Vysokej škole chemicko-technologickej v Prahe inžinierské štúdium v odbore materiály ako rôzne inžinierstvo. To nás zbližuje ako strojári. Pracovali sme so železom. V roku 69 až 1971 pôsobil na Kube v oblasti výroby liehu a krmných bielkovín. Čiže, pán doktor, my sa nestretávame posledný raz, pretože táto téma nebude o liehovárnictve, ale ja si vás niekedy zase rád ako pozvem na práve takéto predstavenie liehovárnictva na Slovensku a podobne. Nech sa páči, ktorý sa so ochotou. Jasné. A v roku 1974 ste sa stal technickým riaditeľom generálneho riaditeľstva Liko v Bratislave a do roku 1986 ste z tejto funkcie riadil výstavbu a rekonstrukcie v závodoch ktoré zabezpečovali príslušné podnikové riaditeľstva kvasného, konzervárskeho, škrobárskeho, mraziarenskeho priemyslu, vrátanie výskumného ústavu LIKO, čiže lihovary varia konzervárne a ovocinárskeho štátneho majetku Stupova. V ašpirantskom štúdiu v roku 75 až 1977 ste získali titul CSC, to je dnes ten titul PhD a v roku 1985 ste pôsobili v Indii pri zavádzaní, submerznej výroby kyseliny citrónovej. Bolo by o čom vyprávať, nie ste tu posledný raz. To ja zaručujem. <šký> Takže od roku 1986 do roku 1992 ste bol riediteľom výskumného ústavu Líko a potom do roku 1995 ste pôsobili v priemysle vo Venezuele. No to je už je taká téma. Jej, no to, to. Ale dnes nebudeme hovoriť o Venezuele, dnes otvoríme jednu problematiku, tu potom uzavrieme a niekedy v budúcnosti určite. Po návrate ste vyučoval ako lektor špecialista v rokoch 1995 až 2000 a v rokoch 2002 až 2015 na Strojnickej fakulte a na Materiálovo-technickej fakulte Slovenskej technickej univerzity. Medzitým v rokoch 2000 až 2002 ste pôsobili v Inštitúte Politechnico Nacional v Mexiku. Od roku 2004 <kým> ste tajomníkom Združenia výrobcov liehu a liehovin na Slovensku a v rámci tejto funkcie aj občasným technickým poradcom pre výrobu, výrobcov liehu a liehovin na Slovensku a nie, nie, to zle hovorím pre výrobu etanolu ovocných destilátov bioprísad do motorových palív vrátane biometánu aj občasným lektorom pre poslucháčov fakulty chemického priemyslu STU v Bratislave a ja to ukončím, pretože už by som sa zamotával, ale kľudne poviem presne, to sú všetko, povedal by som kapacitné, vedomostné a praktické zručnosti a skúsenosti k tomu, aby ľudia pochopili, že túto tému, ktorú otvárame, neotváram ja, ťažko by sme sa k tomu zmohli, aké ekonomovia na klube národospodárov. ale práve preto ste náš vzácný host, pretože budeme pravdepodobne hovoriť o novinkách, ktoré síce už na slobodnom vysielači, podľa Borisa Koroniho niekto pripomenul a spomínal, ale ja budem možno niekedy naivne klásť, pán doktor, také otázky, ktoré vás, dúfam, nerozčulia, však budú možno aj poslucháči
1: klásť také otázky. otázky, vždycky, to je dobré.
0: <laughs> Díky. Hlavne kvôli tomu, že absolútne nerozumiem tejto problematike, ale môj pohľad je taký, že... Ak som teda národohospodár a ak zúfalo hľadám v tomto globalizovanom svete, čo by sme my na Slovensku vlastne mohli robiť? Všetci sa štartovali tými automobilovými priemyslami a teraz sa rozmýšľa o IT a o, o automátoch a o všeličom možnom. Mne to stále tak národohospodársky nedá. Čoho my máme veľa a čo by sme my sami svojim, povedal by som, svojou organizačnou schopnosťou a svojou pracovitosťou a vašimi vedomostiami, alebo vedomostiami, ktoré nám ponúknete a kde ich teda nájdeme, dokázali v Slovenskom národnom hospodárstve zužitkovať tak, aby sme z toho mali veľký prínos pre našu republiku. Pán doktor, to bola sice otázka, ale môžete začať aj úplne od podlahy. Začnem
1: asi takto. Celkovo máme snahu, aby sme znižovali energetickú závislosť, jednak v spoločenskom, jednak v nardohospodárskom systéme, ale hlavne, aby sme sa stávali menej závislými od dovozu jednotlivých zdrojov energií. Máme tým na mysli predovšetkým zemný plyn, ropu, ale samozrejme aj uhlie, ktoré môže byť z dovozu, alebo môže byť aj naše. Otázka nášho uhlia je otázka kvality uhlia a teda výhrevnosti alebo popolnatosti. Okrem toho existuje ešte ďalšia súrovina, obnoviteľná a to je fitomasa alebo biomasa, jak hovorievame a to znamená buď drevná alebo rastlina, ktorú je možno tak konvertovať na výborné energetické zdroje. Ale ja v tejto, by som povedal, besede Rád by som mu priamiť pozornosť na jednu vec, ktorá sa momentálne zanedbáva, a to je sledovanie uhlíkovej stopy, alebo ináč povedané, možnosť recyklácie uhlíka. Keď by som si chcel vziať príklad, tak použijem sklo. To, že sa dá sklo recyklovať, o tom vedia všetci a nik o tom nepochybuje. Dokonca v ankete Slovenského rozhlasu bolo sklo vyhodnotené ako najlepšie recyklovateľný materiál. Ďalším recyklovateľným materiálom, ktorý poznáme a sa dobre recykluje, sú kovy. U kovov dokonca rozlišujeme kovy železné, kovy neželezné, kovy vzácne, ťažké alebo farebné a dokonca Obecenstvo, alebo teda naše obyvateľstvo, je už natoľko privyknuté, že túto časť reciklácie podporuje. Prečo? Lebo je tam určitá zainteresovanosť. Nie je síce príliš vysoká, ale fakticky je. U iných materiálov, ktoré sú recyklovateľné, tá zainteresovanosť je veľmi nízka. A to je práve dôvod, prečo dochádza k tomu, že máme priveľa odpadov a málo reciklácie.
2: Mm-hmm.
1: Ale vráťme sa teraz k odpadom. Odpady ako také, čo sú vlastne? Je to všetko možné, vo väčšine prípadov horľavé, a ak je to horľavé, to znamená, že sú to zlúčeniny alebo látky, ktoré obsahujú uhlík a jeho deriváty. Vrátim sa trošku do histórie. <kým> V škole učia, že uhlie vzniklo voľakedy dávno tým, že plavúňa a prasličky boli, jak sa povie, erupciami zničené a boli zahrabané do zeme a v zemi toto drevo uholnatelo. Rozlišujeme uhlie čierne alebo antracit, uhlie hnedé, konca rašelinu ako uhlie mladé a samozrejme všetko toto je energia skrytá energia, nazvime to slnečná. Všetky rastliny, ktoré takýmto spôsobom sa premenili na uhlie, boli predtým nejakou biomasou. A tá biomasa vznikla z uhlíku s a najmä s vodíkom, kyslíkom a ďalšími prvkami. A to práve dnes umožňuje, aby sme využívali toto. Všimnime si, že pokiaľ Hovorí sa v bajke, že oheň darovali bohovia ľuďom. Ale keď oheň vznikol, v prvom rade to bolo drevo. Ako najľahšie dostupná zlúčenina alebo teda látka, ktorá pri spaľovaní nám dala teplo. V prvom rade teplo na varenie a na zohrievanie. To, že to teplo vzniklo vlastne chemickou reakciou uhlíka s kyslíkom, Pričom do ovzdušia sa uvoľnil produkt oxid uhličitý, chemický CO2 a dostal sa do atmosféry a dochádzalo k tzv. prírodnej alebo prírodzenej reciklácii uhlíka, pretože všetky rastliny cez fotosyntézu sú schopné vrácať nám tento uhlík do formy nejakej rastlinnej biomasy. Mm-hmm. Využívame to aj dnes však nakoniec e, v Holandsku dnes už zistili, že keď do skleníkov pridajú viac oxidu uhličitého, tak rastlinky majú lepšie hmotné výnosy. To označili dokonca, že je to plynné hnojivo. No nie je to plynné hnojivo, ale je to zdroj uhlíka, ktorý je pre tie rastliny dostupnejší. Však uvedome si, že v atmosfére koncentrácia uhlíka je zatiaľ relatívne nízka a ak to tie rastliny dokážu pohľcovať, tak majú čo robiť. Ak sa im zvýšitá koncentrácia, určite intenzita fotosyntézy stúpa a to nám potvrdzujú aj všetky vedecké štúdie. Problém je však v tom, že ekologicky rúbeme lesy, ničíme prírodu a vlastne tým si do určitej miery sťažujeme recikláciu prirodzeným spôsobom cez fotosyntézu, hoci slnečko nám svieti ešte stále rovnako. Slnko, to je vlastne ten rozhodujúci energetický zdroj, ktorý poháňa túto prirodzenú recikláciu, pretože chlorofil v listoch rastlín zelených podlocov slnečnej energie nám mení oxid uhličitý CO2 na uhlí, ktorý sa mení na rastlinu biomasu a na kyslík, ktorý nám rastliny znovu produkujú do ovzdušia. Mm-hmm. Môžeme sa teda opýtať, prečo by sme my dnes ako rozvinutá, technicky rozvinutá spoločnosť nevedeli využiť túto recikláciu uhlíka. Však môžeme trošku menej spotrebovať uhlia, môžeme šetriť lesy, nemusíme spaľovať toľko ropy, nemusíme spaľovať toľko plynu, ak si budeme vedieť vhodné palivá alebo vhodné uhlíkaté látky ako zdroje energie pripraviť iným spôsobom. A v tom je celý problém toho, čo hovoríme reciklácia uhlíka. Má to v podstate dve vetvy. Jedna vetva je spracovanie odpadov. Ak si vezmete situáciu na Slovensku, nikto nechce spaľovne, nikto nechce skládky, nikto nechce ale ani prestať produkovať odpad. A v tom je celá tá naša dilema. Samozrejme, moderná spoločnosť sa nevyhne tomu ani pri triedení. Odpad bude vždy. Veci, pozrite, kúpite krabicu bombónov, je ich tam 5 alebo 10 a krabica je veľká ako formát A4 alebo ešte trošku väčšia. Bombóny sa spapajú a krabica obsahuje papier, obsahuje plast, obsahuje ešte laminát, ide do odpadu. Tieto odpady sa nám hromadia, na Slovensku nám hrozí skutočne katastrofa z nadbytku skládok my nevieme, čo s odpadmi my sa v odpadoch utopíme za chvíľu.
0: Áno, hm, za to som dal ten obrázok.
1: Áno, preto je problém a zvlášť ešte, ak si vezmeme potom špeciálnu kategóriu odpadov a to sú plastické látky. Zatiaľ ešte o tom pomlčím, vrátim sa k tomu. Druhá stopa uhlíková je oxid uličitý Oxid uhličitý nám v atmosfére každoročne stúpa. Merania sú objektívne a potvrdzujú to všetky vedecké práce. Hrozí čo? No, zatiaľ asi nič, pretože ešte koncentrácia oxidu uhličitého vo vzduchu nedosiahla taký vysoký stupeň, že by sa ovzdušie stalo nedýchateľným. Ale keď sú smogové situácie v rôznych mestách, najmä tých mnohomiliónových, tak tam už majú ľudia problémy s dýchaním a dokonca odporúčajú im kyslíkové masky.
0: U nás na Ostravsku, napríklad v Čechách a podobne.
1: No, ale to ľudia všeobecne o tomto vedia, len na Slovensku ešte sme týchto situácií našťastie uchránení, ale musíme s tým rádať. My ale vypúšťame do ovzdušia veľké množstva oxidu uhličitého. Odkiaľ? No v prvom rade všetka naša doprava automobilová je producentom oxidu uhličitého zo spalín. Zachytávať spaliny, alebo teda oxid uhličitý zo spalín z pohlíblivých zdrojov je technicky nerealizovateľ. Teda závoda, zo mhm. Ale máme zdroje stacionálne, kde je veľmi jednoduché a technicky schodné zachytenie oxidu uhličitého zo spalín. Dám príklad. Hm, plynové kotolne. Mhm. Však tie spaliny sú v celku čisté. Naviac ešte, pokiaľ máme plynové kotolne, kde používame systém kondenzácie, tak naozaj do ovzdušia nám odchádza oxid uhličitý plus nejaký dusík alebo zložky inertu, ale už aj tej vodnej pary je tam menej. Toto všetko sú materiály, ktoré sú schopné spracovania. Veľký príklad je na kompresorových staniciach pre dopravu plynu. Poháňame kompresory plynovými turbínami, ktoré spaľujú plyn. Ročne sa vyprodukuje na týchto kompresorových staniciach 1,5 milióna tón oxidu uhličitého, ktorý vypúšťame do vzduchu. Mohli by sme ho zachytiť veľmi jednoducho. Samozrejme, ďalšími zdrojmi sú napríklad cementárne, vápenky, železiarne. Ale tieto situácie sú zložitejšie. Prečo začínať od najťažšieho, keď môžeme najprv riešiť to, čo je technicky schodnejšie. A samozrejme, otázka teraz, bude mať CO2, čo s ním? Určite ste počuli o systéme, ktorý sa nazýva zachytávanie, skladovanie oxidu uhličitého. No, pokiaľ to robia ropné spoločnosti, že tento plyn stláčajú do ropných vrtov na to, aby z kaverien Vytiesnili ešte zbytky ropy, tak je to v celku priateľné. Je to o to zložitejšie, že ten CO2, ak má byť kompresorom stlačený, tak musí byť vyčistený, aby neobsahoval abrazívne látky, lebo tie zaderú kompresory. Problém je v tom, ak mám vyčistený CO2, prečo ho mám vháňať do zeme, keď by som ho mohol veľmi jednoduchou reakciou premeniť na syntézný plyn a veľmi jednoduchou syntézou premeniť znovu na uhľovodíkové palivo. My hovoríme o elektromobilite. No áno, elektromobilita je krásna, ale elektromobilitu momentálne podporujeme predovšetkým preto, lebo pre automobilové závody je to najjednoduchší transfer. Stačí výmena motora na linkách a linky v podstate zostávajú, lebo karosérie sú rovnaké, kolesa, aj brzdy, aj stierače, dokonca aj sklá, aj farba automobilov. Ale na Slovensku sa opýtajme, máme dostatok suroviny na to, aby sme mohli robiť akumulátory? Mm-hmm. Odpovede je zatiaľ neistá. To znamená, ak budeme vyrábať takéto súčiastky, musíme súroviny dovážať. A to je zase ďalší záväzok Slovenska v negatívnej hospodárskej bilancii. Ja vás len toto doplním, že znova ideme tou náročnejšou
0: cestou, že hľadáme technológie, ktoré sa budú dovážať, ale pritom sami tu máme a produkujeme veci, ktoré by sme mohli spracovávať. Kľudne hovorte, ak budete chcieť potom trošku odpočinok, niečo si pustíme, alebo podobne.
1: No, zatiaľ... takže... E, aby sme to mohli trošku rozvinúť, tak si povedzme najprv základnú tému. Použíme odpady, ktoré produkujeme, ako zdroj uhlíka. Tak, ako voľakedy v priebehu druhej svetovej vojny vyrábali v Nemecku syntetický benzín a vyrábali ho z veľmi nekvalitného hnedého uhlia, ktoré obsahovalo priveľa popola a dokázali to tak prečo by sme to nevedeli urobiť my z odpadov, ktoré obsahujú ďaleko viac uhlíka, alebo ináč povedané, podstatne menej popolovín a máme to k dispozícii a nemusíme podporovať baníkov v prievicko-handlovskom systéme. Upravme uholné elektrárne na to, aby mohli páliť odpad a Znižime náročnosť, urobíme prvú recikláciu. Je to schodné, technicky možné. Dokonca by to bolo vítané, len otázka bude taká nepríjemná, že kdo to zariadi.
0: No my by sme to mali, však máme prebytky pomaly v národnom hospodárstve, aspoň podľa štátneho rozpočtu.
1: Ja mám v tomto smere trošku obavy. Na Slovensku ťažiskový priemysel alebo ťažiskové firmy hospodárske sú charakteru nadnárodných spoločností. Mm. A do tých firiem aj naša vláda až taký veľký zásah nemá. Hoci vieme o tom, že podporila automobilky, možná, že by bolo treba podporiť recykláciu uhlíka. Mm-hmm.
0: No odbačili sme trošku, prepáčte, môžeme sa vrátiť naspäť, že vlastne máme my zdroje, z ktorých môžeme sami vlastnými technológiami e, vyrábať vlastne tú, alebo robiť teda tú recikláciu uhlíka s tým, že nám to bude prospešné.
1: Tých Eto? zdrojov je skutočne veľa, samozrejme ten odpad je potrebné pretriediť. Ale na to existujú mechanické triedičky. Ešte by sa pritom vyselektovali mnohé veci, ktoré sa dostávajú na skládky. Zachránili by sme priveľa plochy, ktorá je dnes krytá skládkami. Máme staré environmentálne záťaže ešte. Aj tie sa dajú takýmto spôsobom výhodne zužitkovať. Ja tu nechcem hlásať celú chémiu, ako to všetko môžeme robiť. Ale uhlík je základ, ktorý platí pre energetiku a platil pre energetiku. Mimo uhlíka môžeme získať jedine energiu veternú, alebo energiu solárnu, alebo v krajnom prípade energiu jadrovú. Žiadne ďalšie možnosti získania energie nie sú. Ten uhlík od prírody ako prvok tej mendelovej sústave je daný tak, že umožňuje práve tieto energetické premeny nakoniec aj metabolizmus človeka je založený na premenách uhlíka lebo ak si spomeniete na to, čo vás učili že keď zjeme cukor alebo škrobovinu tá sa nám v žalúdku rozloží a cez produkty rozkladu to prejde cez alkohol až na oxid uhličitý, ktorý cez pľúca vydýchame von a tak ľudia získavajú energiu. Mm-hmm. Samozrejme, priemysel má na to veľké zariadenia, ale aký je rozdiel v reciklácii uhlíka na výrobu uhľovodíkových palív syntetickým spôsobom voči napríklad klasickým spaľovňam, ktoré poznáme z našej praxe. Spaľovňa samozrejme likviduje odpad teplom, ale ako produkt vyrobí len teplo. A to teplo musíme pracne meniť, keď chceme inú formu energie. Ak chceme z toho získať elektrínu, musíme použiť turbínové a motorgenerátorové zariadenia. Musíme potom elektrínu transformovať a prenášatiu vodičmi. Hm? Ak vyrobíme syntetické paliva, môžeme použiť tie isté systémy, ktoré používame dnes na prepravu uhľovodíkových palív, ktoré sú vyrobené e, spôsobne v ropných rafinériách. Aký je rozdiel medzi syntetickým palivom a ropným palivom? No, no v podstate vám. veľký. V ropných v zariadeniach sa vyrába jednotlivé zložky teda benzín, petrolej, motorová nafta destiláciou, ktorá jednotlivé frakcie rozdeľuje podľa bodu varu. Tým pádom tie produkty nie sú definované, pretože ten bod varu má niekoľko rôznych sústav, niekoľko rôznych zlúčenín a preto v motoroch je problém, aby sa tieto látky rovnomerne spaľovali. V tom je problém motorárov, ktorých, jak sa povie, tlačíme k tomu, aby boli motory menej emisné, ale keď im nedáme definované palivo, tak oni nevedia ten motor upraviť tak, ani keď použijú e, kompresiu alebo iné oxidačné materiály, na to, aby podporili spaľovanie. Takže definované palivo je vynikajúce. Chceli by ste, aby som povedal príklad, kto to také robí dnes. Južná Afrika má známu firmu Sasol. Pretože je zahraničná, nerobím jej reklamu. Ale keď bol apartheid a všetky ropné štáty odmietli dodávať do Južnej Afriky ropu ako trest za apartheid, tak si Južná Afrika objednala technológiu spliňovania čierneho uhlia a vyrába syntetický petrolej, ktorý je presne alkán C12C14, to znamená úplne definované palivo a veľké letecké spoločnosti medzinárodné najmä tie, ktoré prevádzkujú lety hore v stratosfére chodia tankovať tento syntetický petrolej pretože má jednu zvláštnu vlastnosť Nedimí. ale čo to znamená to dymenie. Dymenie je len dôkaz toho, že v spaľovacom priestore dochádza k nedokonalému horeniu Aha, Čiže to je malo efektívne spalovanie Áno, mhm. ale to je dané tým Predstavte si ja to teraz jednoduším že pod do do ohniska dám drevo dubové, bukové, jaseňové, smrekové a možno brezové. Každé to drevo bude horieť trošku ináč. V jednoduchom ohnisku to nie je prekážka, ale v tom valci motora je to problém, pretože tam je obmedzenie časové podľa toho, ako ten motor pracuje. A to je problém z mestných, alebo teda neštandardných, alebo teda ešte ináč povedané nedefinovaných palív. Už teraz rozumieme, čo sú tie definované palívne. Áno. Mhm. Musíme si uvedomiť jednu vec. Samozrejme, že aj ropné produkty sa snažia výrobcovia vylepšovať. Používajú sa rôzne aditívy. Ale tie aditívy sú zase len ďalšie pridávanie ďalších látok, ktoré majú pomôcť tomu, aby tie heterogénne látky horeli rovnomernejšie, alebo aby sa tie spaliny, alebo prostredie toho spaľovania akýmsi spôsobom stabilizovalo. Takže celý problém reciklácie uhlíka je v tom nájsť spôsob, technicky existuje, ale treba ho priniesť do praxe aby sme mohli vytvoriť si určitú formu zníženia energetickej závislosti od dovozových zdrojov.
0: A Ďakujem. Pán doktor, tuto, do toho vstupím trošku, lebo som si robil poznámky ako ekonóm. Zahral som sa teraz na to, že som nejaký ten vládny činiteľ, alebo možno hospodár, ktorý chce niečo zorganizovať pre Slovensko, čiže sme spomínali tieto veci. Tak laicky na to pôjdem, vy si trošku oddychnete, poviete nám ďalej. Lebo je to výborná prednáška, ako ja zatiaľ v podstate díky, že netelefonujete, lebo to by sme teraz v tejto chvíli ešte asi e, trošku boli mimo, ale poviem to takto. Povedzme, že chceme naozaj na Slovensku priemysel, ktorý by nás mohol živiť, respektíve ktorý by mohol pomôcť slovenskému národnému hospodárstvu v takej určitej samostatnosti a podobne. Vynikajúci príklad bol ten s toho Africkou republikou, aj keď to teda bolo kvôli embargu a podobne, ale ako si pomohli, dokázali vyvinúť, dokázali spracovať, mali na to technológiu, na to definované palivo, ktoré sa ukazuje najefektívnejšie, pretože bolo najčistejšie ešte aj pre tie letecké motory a podobne. A teraz tu máme veci. Máme tu odpad, ten odpad je, ktorý ste vyhovorili, ktorý vzniká vlastne tým, tým, že vznikajú vôbec odpady ako také a potom tým spalovaním, tým plynným, teda oxid uhličitý. My potrebujeme určité technológie, technologické procesy, ktoré ale existujú, na ktoré dokonca podľa toho, ako som sa pozeral naváza aj tu do tej do tých prameňov, čo ste mi dal čítať a podobne. My máme, my sme v podstate v určitej minulosti, 60., 70, 80. rokov už pracovali s takýmito určitými technológiami, ktoré by sa dali zužitkovať. Máme, potrebujeme nejaký spôsob, teda ako na to, aby to bolo moderné, efektívne, finančne, teda prínosné, aby sme to zorganizovali do nejakej formy výroby, nejakého toho aj spracovania odpadov, a teraz hľadáme vlastne takúto nejakú cestu, ako presvedčiť verejnosť, a samozrejme teda aj štátne inštitúcie, vládu a všetkých ostatných, že túto do toho potrebujeme zainvestovať, my tu dokážeme mať aj vlastnú technológiu, čo sa nedá mať vyvinúť alebo podobne, tak to si nejakým spôsobom dovezeme a podobne. My tu zorganizujeme spôsob tej premeny, to je tá recyklácia uhlia spôsob tej premeny z tej jednej vetvy z tých odpadov hmotných aj z tých plynových na energiu a túto energiu v podstate my môžeme zužitkovávať znova pre nás, pre našu energetickú spotrebu. No a teraz, ako, čo, čo tu my kazíme ako ekonomovia? Teraz, ako nech sa na mňa pán profesor Stanek nehneva, trošku eh, budem ani necitovať, ale využijem jeho slova. Slovensko má obrovský dlh v tom, že tu zostala veľká záťaž v životnom prostredí, treba likvidovať skládky, strašné miliardy to bude stáť a podobné veci. No a ja by som sa opýtal teraz pana profesora, poďme sa na to pozrieť optimisticky a pozitívne. Keď to tu máme, keď vieme, že to toľko stojí na likvidáciu, Poďme do toho zainvestovať a z tej likvidácie urobme surovinu, ktorá nám priniesie znova hospodársky výsledok práve tým spracovávaním. Samozrejme, že to je nadlhé, to ja len veľmi, veľmi zjednodušujem. A teraz tu máme to, čo ste povedali, lebo ste ma tak nadchli v tom, že my tu máme technologické inštitúty. Všetci si pamätáme nejaké technológie a podobné veci. Ja to sám poviem veľmi teraz ako tak, že možno sa na mňa budete škáre dodívať, ale tak ekonomicky a zároveň strojnícky polopatisticky. Pracoval som pri potravinárskom odpade, čiže som videl, ako sa likviduje napríklad živočíšný odpad. Jednoducho sú to veľké plechové zásobníky, veľké dopravné pásy, z ktoré sa vlastne ten odpad kam si dovážal, veľké autoklávy alebo ako by som povedal, kde sa to miešalo, kde sa to drtilo, kde sa pri použití tepla a všetkého ostatného a tlaku vytvárali také tie rôzne separáty a podobné veci. No a z tých separátov, milé dámy, sa vyrába potom tuk a, a tou extrúziou sa robia šliaké tie uh, veci, ktoré vy používate, ako sú to prímesi do... do, do uh, rôznych kozmetických záležitostí a podobne. Dokonca z toho boli aj mesokostné múčky, zase ako krmivo a tak ďalej. A odtiaľ, keď tiekla čistá voda, bolo to neuveriteľné, ako sa ten odpad, ktorý keby niekto vyhodil len tak von za dedinu, ktorý smrdí, z ktorého sa vytvárajú všetky tie nebezpečné látky a šliaké tieto veci, ako sa technologicky pomocou železa, dopravníkov, určitej energie, určitých tlákov určitých teplot a všetkého, ako sa z toho zase vyrábajú produkty, ktoré sú skutočne cennou, povedal by som, ceninným tovarom, cennou súrovinou. A analogicky, keď som toto spomínal, viem si predstaviť, že z tých hmotných odpadov, čo teraz máme obrovský problém a pán ek, doktor Stanek, pán ekonom to hovorí, to je naša záťaž, to, to neviem ako splácať, to nás bude držať do roku 3000 a podobne, a z tých, z tých uhlíkových, teda z tých plynových záťaží my môžeme urobiť súrovinu pre toto storočie. A, a tie technológie podľa mňa nie sú až tak zložité.
1: Tie technológie existujú, sú známe. Áno. Tie technológie sú všetky vyvinuté a dnes s odstupom času práve, že dokonca môžem povedať, že dostávajú ešte lepší strojný kabát. Mm-hmm. Pretože tá technologická, chemická časť zostáva stále ako nezmenená, ale to prevedenie a environmentálny pohľad na to je ďaleko iný. Ja si dovolím tvrdiť jedno. Ani jedna takáto fabrika nemusí smrdieť. Mm-hmm. Pretože všetky veci sa dajú riešiť. A hneď vám dám aj príklad. Máme veľký liehovar v Leopoldove. Kto chodí okolo, ani nevie, že je tam. Ten liehovar nesmrdí, pretože odpadové plyny, ktoré idú zo sušičky, prechádzajú cez termálny katalizátor a v komíne vidíte len krásnu, čistú vodnú paru. Takže... Vždycky je to, samozrejme, môžeme povedať aj o nákladoch, ale tie náklady sa predsa v tej environmentálnej politike vždycky objavia a musia objaviť. A takisto uh, hovoril tu môj kolega o kafilériach. Boli veľké protesty pre kafilériu Mojšová múčka, no, Mojšová no, lúčka, no, likvidovali sa kafilérie inde. Zasa to je Nedostatok len v tom, že sa nedotiahli technologické opatrenia do takého štádia, aby to nesmrdelo. To sa všetko dá urobiť. Bioplynové stanice, ani jedna nemusí smrdieť. Áno, mm-hmm. to je otázka len správneho zostavenia a samozrejme nie ísť systémom, že bude to stať najnižšie náklady. No najnižšie náklady to je systém vypustiť to do mora a potom budeme mať problémy, čo s morom. Však už ryby jedia plasty. Sme na Slovensku. No. Vypustiť to do najbližšieho potoka a ono to otečie potom tými riekami. Áno, otečie do mora. Ale keď som sa už dostal teraz k plastom, rád by som ešte poukázal na problém plastov. E, naša spoločnosť teraz je v takom štádiu, že sa hovorí o zavedení vratných fliaž plastových. Aha, no. je veľmi aktuálna téma. Mhm. Je to téma, len zase celý problém nie je dosť dobre dotiahnutý. Viete, zálohovanie nie je o cene obalu. Zálohovanie je vždy stimulácia spotrebiteľa, aby ten obal použitý vracal na určené miesto. Aha. Že sa tomu všelijako bránia obchody, to je pochopiteľné. Že sa takýmto recikláciám bránia výrobcovia základnej organickej hmoty, teda toho základného plastu, polietylen-telechtalátu, je pochopiteľné. Problém je jeden, že zatiaľ nemáme vyriešené koncové a trvalé spoľahlivé využitie týchto plastov pretože systém, ktorý bol doteraz, že sa plasty, najmä pet, fľaše rozdrvili a používali sa ako podkladový posipový materiál, nie sú, jak sa povie, tým konečným východiskom. To mi pripomína naozaj, že chránené
0: dielne rozdrvíme to, aby mal niekto nejakú prácu. No, nič iné.
1: No, a, viete, to zase by sme museli trošku, ako sa povie, šťuchnúť aj do firiem, ktoré nám robia zvoz odpadov. <laughs> pretože he, žiaľ situácia je taká, že všetky akciové spoločnosti majú management orientovaný na to, aby sa dosahovali maximálne zisky. A to isté sa týka aj komunálnej sféry, ktorá je, a preto sa zvyšujú poplatky ľuďom za odpady. A keby sme využili všetky tieto odpady na výrobu pohonných môd, tak by sme odrazu mohli zistiť, že Ani ten zber odpadov nemusí byť až taký nákladný. U plastov je veľký problém v tom, že máme príliš veľa druhov plastov. A povedzme si jednu vec, takú, ako sa povie, ruka na srdce. Všetko to, čo urobila príroda, teda drevo, trávy, alebo ľanové tkaniny, bavlnené tkaniny príroda vie zlikvidovať lebo si ich ona vytvorila má na to mechanizmy plasty vytvoril človek a žiaľ nedomyslel to, čo s nimi urobiť, keď už ich nebude potrebovať alebo sa opotrebujú to sú tie obrovské skládky Áno, a v tomto smere znovu sa ponúka tá teória reciklácie uhlíka spracovať všetky plasty znovu na pohonné hmoty, motorové, ktoré majú zatiaľ trvalý odbyt. Na Slovensku máme už viac automobilov, než máme plochu ciest, takže potrebujeme motorové palivá, ale motorové palivá budeme potrebovať vždy. Je otázka, v akej miere? Tak vyrobme ich so surovín, ktoré máme. No to nedá sa povedať chemik vám povie, že všetky tieto veci sú spracovateľné. Tá technológia sa volá jednoducho, je to termický rozklad alebo pyrolíza. Vzniká takzvaný syntézný plyn, čo je zmes, oxid uholnatý a vodík a na to existuje krásna syntéza, volá sa Fischer-Tropšova, ktorá nám dokáže pripraviť ľubovolné uhľovodíky, počnúc od syntetického metánu cez vyššie až na syntetický benzín, syntetický petrolej alebo syntetickú motorovú naftu.
0: Normálne si to zapisujem. Pán doktor, ja sa len opýtam. Čiže pyrolíza je tá základná, progresívna, nechcem padáť ani technológia, ale ten proces, ktorým dokážeme vlastne získať z toho odpadu
1: teraz zaznemem tu tú uhlíkovú podstatu. podstatu áno, pyrolíza je vlastne rozklad teplný, mm. to znamená že všetky zlúčeniny ľubovoľné, ktoré obsahujú uhlíka a iné prvky rozložíme mm-hmm. rozložíme a vrátime to do formy, ktorá je zase spracovateľná no a ešte dám jednu otázku, viem, že som všetečný prepašte,
0: mi, už sú tu otázky ale tie sú také príliš niekedy aj iné ale toto mi nedá. No dobre, a túto pyrolízu a potom aj tú syntézu z toho zase naspäť až po ten syntetický, tie uhlovodíky a podobne. To všetko dokážeme robiť v nejakých veľmi zložitých a náročných technológiách, alebo sú to naozaj tie kovové, veľké nejaké autoklávy, ehm. plus samozrejme
1: sienci. Čiže... a všetky takéto. Je rafinéria ropy príliš zložitá, alebo je jednoduchá?
0: Už to nepoviem, ale podľa toho, jak to vidím z domu, tam zlovna, tak to sú samé tie väže. A...
1: No tak nejaké väže k tomu budú, mm. ale však aj spaľovňa odpadov je nejaká fabrička. Hey, a to
0: akurát, nič... no, no.
1: akurát nič životné prostredie. No, ale takže hey. to, ako sa bez zariadení urobiť nedá. Áno. Mm. A je fakt, že plasty nám príroda nevie rozložiť. Žiaľa, treba veľa osvety medzi ľuďmi pretože hovoríme že sme pokrokoví ale sme aj turisti a zažil som na vlastné ak sa povie skúsenosti že turisti vyšli na Ďumbier a niesli si fľašu pepsikoli alebo vody vpät fľaši, tam ju vypili a 50 gramovú fľašu prázdnu znies naspäť do doliny bolo ťažko preto sa to hodilo na Ďumbieri medzi skaly Áno, takže to je vec výchovy a to je vec, ktorú robia naše školy, dúfajme, že od predškolských a ďalších stupňov, ale v každom prípade je potrebné do veľkokapacitného systému dostať spôsob, ak sa nedá plast použiť priamo ako taký, ja znovu poviem, Výrobcovia základnej hmoty polietyren-tereftalát budú určite namietať, že akýkoľvek recyklát môže mať nejaké kontaminujúce zložky. Ja ich ako výrobu chápem, pretože tá výroba je zabehnutá, veľkokapacita je garantovaná z hľadiska bezpečnosti potravinovej i nezávadnej a preto tieto námietky môžu byť opodstatnené. Ale ak ja tento plast rozložím na základné zložky oxid uholnatý a vodík a vytvorím z nich znovu uhľavodíkové palivo, tam tie kontaminanty nie sú prekážkou.
0: A viete čo, ak môžem do toho zase tak laicky doplniť, to mi zase analogicky presne pripomína tie odpady živočišné prepače, že mi ja to s týmto spájam, pretože tam som bol doma, tam som exportoval vlastne tie autoklávy a deštruktory a podobné veci. A to bolo práve zaujímavé že z mesokombinátov a z družstiev a zo všetkých tých polnohospodárských prichádzali všetky tie kadavéry, všetky tie odpady e, z mesa, kosti a šeličeho podobného. Cestie autoklavy, cez takú technológiu, ako aj vy tu hovoríte, cez tie tlaky vysoké, cez, tie vysoké, e, cez tú energiu spalovania, alebo teda čo sa tam používalo, všetko vá, varenie a podobne. Oťaľ vychádzali už chemicky rozložené tie nové látky, tie nové látky, ktoré sa naozaj dali použiť aj v tej farmácii, aj v tom krmovinárstvu aj podobne. A ja viem, že možno odpočím jednou vetou, ale bol tu ten problém, ktorý vznikol v, v Británii s tými šialenými krávami choroba BSE priony. Počkajte, ja to skúsim dokončiť. Ešte sa pamätám na docenta Famfule, to bol veľký český odborník práve v oblasti toho spracovania tohto živočišného odpadu a on povedal, Peter, a vy ste si istí, že oni tam dodržiavali disciplínu technologickú, to znamená neznižovali tam tlaky, neznižovali tam energetické záležitosti, lebo šetrili, lebo to bola akciová spoločnosť, lebo to boli ziskotvorcovia. To znamená, on presne toto definoval, že pri tom chemickom rozložení toto všetko neexistuje. Ale keď človek nedodržiava chemickú disciplínu a tú technologickú, môže sa stať všetko.
1: Tam je ešte jeden problém.
0: Ale to som nechcel odpočiť, je to len...
1: Si povedzme, (tým) že z čoho vzniklo vlastne toto onemocnenie choroby šialených kráv. Tak som odpočil, dobre. Áno. No vzniklo z jedného prísneho dôvodu. Živočíšne, ako mesokostné múčky, nie sú vhodné ako suplementárne krmivo pre prežúvavcov. Mm-hmm. Teda pre zvieratá, ktoré majú zložitý systém, bachor, čepiec, sles a všetko mm-hmm. ostatné. Môžu sa použiť pre ošípané, môžu sa použiť pre človeka, lebo to sú všežravce, ale nie pre nich. Mm-hmm. Pre takéto zvieratá, keď chceme robiť suplementy, Nemôžu byť živočišného pôvodu, musia byť alebo rastlinného pôvodu, alebo môžu byť mikrobiálneho pôvodu, napríklad kvasinky, pretože kvasinky žijú všade na trávach a tie sú, ako sa hovorí, kompatibilné s bachorovou mikroflórou. Odbočujem, ale Nie, súvisí to, to... jedno dôležité, s druhým. To je
0: to vám kľudne poviem, že... Práve tu boli povedzme dôvody, že všetci hovoria fúj, odpady nerobme, z toho je potom len to zlé, z toho sú potom všetky tie kontamináty a podobné veci, ale ja sám som zažil presne, pretože som to exportoval a videl som to ako aj kde, ako to používajú, ako dôležitý je potom pri tom spracovaní ten technologický disciplinárny proces a to, že nejaký ten konateľ akciovej spoločnosti nepovie, viete čo, znište tam náklady, to znamená znište energiu, znište tláky. veď ono to aj tak ten Sairide pôjde, nebojte sa toho. A tam vznikajú tie problémy, že potom samozrejme nedodržaním tých technologických disciplín vznikajú nedorobky, niečo podobné ako keby sme v tom juhoafrickom benzíne <laughs> predsa len nehali nečistý nejaký nečisté horenie a lietadlo by uprostred toho stratosferického letu začalo zadrhávať, lebo zostalo mu tam v palive nejaké to ne, 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 nedospalované niečo, čo, čo mu to ako zašpinilo, ale dobre vrátim sa k tomu, čo sme presne hovorili, keď my vieme a máme tie technológie, ako rozložiť chemicky tieto látky aj tie PET a všetky tieto ostatné a ako to znova spracovať veď to je pre nás niečo ako zlata baňa na Slovensku pretože toho máme už toľko že v podstate je to trhovaníka ja to zase tak komerčne hovorím je to nika pre našich podnikateľov, pre naše hospodárstvo, chytiť to, túto technológiu, začať to spracovávať a s vašimi vedomostiami a s vedomostiami, ktoré určite majú všetci absolventi chemicko-technologických vakúl a všet, všetkého tohoto štúdia, toto predsa vieme.
1: No, vieme. Len problém je taký, viete, zas, kdo si to objedná. Štát. Pretože, áno, štát. To no, je e, obávam sa, že v dnešnej situácii toto ešte nie je tá správna adresa. Hoci by mala byť, lebo je to záujem celospoločenský. Áno, no len pokiaľ je systém nadnárodných spoločností, tak štát sa vyhýba zasahovaniu do toho a tým pádom tieto regulácie nefungujú. Však pozrite no, sa. Máte pravdu, no. Nefunguje regulácia emisných povoleniek. Nefunguje regulácia e, podpory obnoviteľných zdrojov. Nefunguje dobre regulácia e, elektriny vyrobenej z fotovoltických systémov. Mm, ano. Áno, tak e, musíme sa pýtať, je to chyba tých úradníkov, ktorí to pripravujú, alebo je to chyba, jak sa povie, lobistických Vplyvov, ktoré okolo toho idú?
0: No to je presne to, čo sme hovorili aj u tých kafiléri, že potom ako keď títo vedúci akciových spoločností majiteľia povedali, no šetrite, šetrite, nemusíte tam dávať toľko teploty, toľko tlaku, znižujte energiu, a tak ďalej, no tak samozrejme sa potom vyrobili tieto zlé veci. Pán doktor, ja vám do toho skáčem, nechtiac, a ak by ste chceli malú prestavku, kľudne ju môžeme dať, len som chcel teda ešte na záver, áno, dáme pesničku, dobre, len na záver som chcel ešte tú jednu vec s týmito petflašami a podobne. To sa písalo rok 2006 a ja som bol s cérami v Estonsku. To už bola vtedy súčasť Európskej únie, bývala Estonská, Sovietská republika, dneska samostatná krajina, mám tam priateľov. Oni žasli, ešte to boli také žabky okolo tých 13-15 rokov, oni žasli nad tým, čo tam videli. Pet fľaše, plechovky, všetko sa to vrácalo o ceste hypermarkety, cez každý obchod, ktorý existoval, naspäť to je tá motivácia, čo hovoríte. A oni hovorili, ale na čo im to je? to hádam, nebudú znova plniť a podobne, my sme nevedeli o týchto procesoch, čo hovoríte, ale čo sme videli, to bol zázrak, ktorý na Slovensku nefunguje, za to sme tak zasvinení. Každý jednoducho prišiel do akéhokoľvek toho obchodu a to bolo jedno, kde to predtým kúpil a hádzal tam do tých automatov tie petflašky a tie plechovky a podobne a dostával za to estonské koruny, ešte vtedy boli koruny estonské a samozrejme potom si už mohol čokoľvek kupovať. Bez domovci, turisti, to je tá motivácia tam večer po pláži sa netúlala žiadna flaška, žiadna plehochovka, nič podobné. Lebo keby aj turisti sa na to vykašľali, za nimi išla tá armáda tých chudobnejších, ktorí to pozbierali a potom v podstate si to vymenali v tých... To je tá motivácia. A som presvedčený a keby bolo treba, tak odporúčam pánu predsedovi vlády, nech si dotiahne nejakého estenského ministra životného prostredia, že tam nejaký ten priemysel majú, alebo to možno len predávajú niekam do zahraničia, že to jednoducho spracovávajú, že majú ten celý cyklus uzavretý.
1: Tá motivácia je nesmierne dôležitá. Pozrite si, akú máme situáciu v skle. V sklárňach v Nemšovej máme postavenú najmodernejšiu linku na triedenie sklených črepín, dokonca podľa farby. Má nedostatok sklených črepín. Prečo? Lebo nie je zálohovanie sklených obalov. Ľudia robia jednu časť dobrovoľne, áno, separuje sa, ale veľká časť sa neseparuje. V čom je problém? Obchodníci tvrdia, že je problém v tom, že vezmime to u vína, zo 100 vína vypitého na Slovensku sa 70 vína dováža a vo väčšine prípadov už na fľaškovaného. Mm. A to sú fľašky, jak sa hovorí, z cudzieho obchodu. No, ale pri zálohovaní preca kto si kúpi aj fľašku z cudzieho zaplati za to tú zálohu a preto ju vracia. Takže tu otázka je, použije naša vláda, naše rezorty, svoje sily a svoje presvedčovacie schopnosti, aby presvedčili a prinútili alebo vyzvali k spolupráci aj obchodné systémy?
0: Hm,
1: to je problém. To isté je s plechovkami. O plechoviek môže povedať niekto, áno, plechovky sú z kovu, to príroda si s tým vie poradiť. Príroda ten kov nakoniec koroduje. Áno, chvíľu to trvá, ale si s tým poradí viac. Sklo je veľmi ťažko. A petfľaše budú trvať 100 rokov v zemi, kým sa rozložia. Ak sa vôbec rozložia. Toľko rokov ešte neexistujú, takže nemáme dôkaz, či došlo k ich rozkladu. A s plastami obecne. Všimnite si, ako naša spoločnosť špatne hospodári. Kojte okolo ľubovoľného potoka, okolo ľubovoľnej rieky a pozrite si tie konáre. Všade vysia plasty. Všade, kde sa pozriete, sú plasty. Ak nepoužijeme tento spôsob, že spracujeme tie plasty na produkt obecne želateľný a obecne dostupný, tak potom je to problém. A to je zase tá energia, ktorú z toho
0: získame. Ano energetický priemysel. Pán doktor slúbil som pesnička, skúsime dať niečo. doktor, tak doznala taká ekologická pesnička, ktorú sme v hudobnej dramaturgii vybrali presne k tomu systému horenia, takže...
1: Áno, horela, hora, horela. Ale ja sa teraz pýtam, čo robíme, keď horia pneumatiky? Ja, no... Koľko razy sa nám už stalo aj na Slovensku, že z ničoho nič nejaká skládka bola zapálená alebo sa zapálila a vyhorela, no. A všetky splodiny, spaliny išli preč. Jehovaté, hm. jasné. Hm. Problém pneumatiky je osobitný. Pneumatiky patria do skupiny plastov, ale čo tam je dôležité, žiaľ majú vo vnútri oceľové kordy, to sú tie dráty. Mhm. To znamená, pre ich spracovanie je potrebné, alebo oddeliť tú vrstvu gumy, teda, od týchto drátov a to je trošku zložité, lebo práve na tom je postavená pevnosť pneumatiky, aby tie dráty dobre držali s tou gumou, aby sa neseparovali, takže preto máme ťažkosť to potom oddeliť. Ale dá sa to urobiť kriogene, je to drahé. Potom existuje znovu tepelný rozklad, dá sa urobiť krásne, však máme príklad teraz v Dunajskej strede máme pokusný závod,
0: mm.
1: ktorý spracováva pneumatiky. A pneumatiky, všimnite si, ako je Slovensko zamorené ojazdenými pneumatikami, ktoré nájdete všade.
0: Kvetiná, čo sa z toho robia.
1: No, tak dobre, kvetiná čo sa z toho robia. To je tak znúce cnosť a málo. A pritom je to ohromne lukratívna surovina, ktorá je recyklovateľná a využiteľná pre znovu pre výrobu pneumatík. Však tie nové automobily, ktoré všetky vyrábame, každé potrebuje obutie. Minimálne štyri kolesa aktívne, nejaká rezerva, nechcem hovoriť o zimných letných. Ale zase zabúdame na to, že treba tie pneumatiky spracovať. A dá sa to. A znovu dá sa z toho vyrobiť, keď ináč nie pyrolízny olej, ale ešte lepšie by bolo urobiť kompletný rozklad, keď nie, až na syntezný plyn a vyrobiť z toho úplne nové syntézne uhľovodí.
0: Čiže my máme obrovské zásoby, suroviny, ktorá je súrovinov budúcnosti. Áno. Toto
1: technologicky
0: zastup
1: pyrolizoval, lebo vy ste hovorili nejaký kryogénny... to je znamená, keď pneumatiku ochladíte kvapelným dusíkom, mhm. tak sa stane taká krehká, že tá guma, keď sa na ňu klepne, tak sa od tých kordov oddelí. Á, super. A tie kordy, to sú vlastne... To sú drôty. Nie, to je drôty. To je recyklovateľné železo, najlepšie použiteľné do Martinských pecí v Podbrezovej.
0: Aha, no super.
1: No tak to by mal pán podnikateľ okamžite zareagovať. No jo, keby to bolo celkom zadarmo, tak možno, viete, u nás je problém jeden. Pokiaľ je niečo odpad, tak je to zadarmo. V tom momente, ako náhle sa na to nájde trošku použitie, tak prestáva to byť odpadom, stáva sa to surovinou a cena je vec licitácie. Mm. Ale tu práve by sa malo zariadiť a tak, ako regulujeme ceny elektriny, aj tu by mal štát stupovať určitými regulačnými opatreniami a podporiť takéto veci. Mm. Áno, ja to kľudne teda poviem tak ekonomicky,
0: ešte stále sa všetci študenti na ekonomických školách učia, že existujú tzv. externality a externality medzi ne patrí odpad, pretože všetko, čo v podstate sa nedá zužitkovať a spracovať v rámci ekonomického procesu vo firme, čo, z čoho není zisk, to je externalita, ktorú hodíme za plot. A tak to potom aj vyzerá.
1: No áno, len potom sa ako... Radšej urobíme plod murovaný, aby nebolo vidieť, čo je za ním. Mm, no však to Jo to už sme <laughs> Ešte doplním. Pri tej pyrolíze pneumatík, okrem iného, vzniká ešte uhlíkový komponent. Tento uhlíkový komponent, jak potvrdili skúšky, tie boli urobené v Maďarsku v polnohospodárstve, sú veľmi užitočným doplnkom pre pôdy. Prinášajú e, ako to povedať? Že živiny? Ani nie tak živiny, ale skôr e, vplyvy fyzikálne. To znamená, je tam možnosť, tie uhlíkaté zložky sú porovité a vedia regulovať. A sú prídavok tohoto do pôdy, najmä u nás, keď sa už nerobí hlboká orba, robí sa už len e, na, také prehrabávanie sa nám degradujú pôdy a vzniká veľmi silná erózia keď prídu prívalové dažde tak práve prídavky tohoto uhlíka absorčnými schopnosťami vedia viazať pomáha to i rastlinám i celkovej štruktúre pôdy a čiže tak, no, už rozumiem. Nechcem to rozoberať, lebo
0: nie som odborník na toto, ale ekonomicky zase všade tam, kde sú pôdy, ktoré sú už udusené, udupané, degradované, neschopné, neschopné prijímať vlhkosť. Áno, živiny. Sa to no super, no tak a máme riešenie pre Slovensko vysychajúce. Česká republika veľmi vysychá. No tak už,
1: už máme produkty, ktorými by sme ich vedeli Zásobiť. No, s vysýchaním je to tak, musíme vodu zachytávať, lenže my zatiaľ... Nemá kto? No, áno, to je... To, je Viete, to, problém, ale... ako to, sa, to sú zase veci, ktoré musí riešiť štát ako taký, pretože to nebudú riešiť ani veľkí polnohospodári, ani malí polnohospodári, pretože na to jednoducho nemajú. V tom ročnom ekonomickom cykle jednoducho
0: nemôžu, to musí robiť naozaj niekto, kto má rozvojové no. ekonomické programy na 15, 20, Zasadne. 30 rokov možno. Hm?
1: Takže to je tá národohospodárska súčasť tohoto všetkého a aj na odpady a ich spracovanie, na recykláciu uhlíka je zásadne nutné dívať sa očami národohospodárskymi. Viete, to je ťažko povedať. Dnes, keď ešte dodavatelia ropy bojujú proti sebe a kolíše cena ropy, treba si uvedomiť jedno, oficiálna cena ropy vôbec nevyjadruje náklady, ktoré sú s tým spojené. Takže je to zasa len otázka biznisová a Rozhodne, keď štát chce si zachovať určitú mieru suverenity v energetike a nezávislosti v energetike, tak je potrebné, aby sa pohliadol po vlastných zdrojoch. Naši zelení stále nám hovoria, že treba zavrieť nitriansko-handlovské bane. Áno, prosím, ale však, keď túto prácu baníkom zoberieme, dajme im inú, a nahraďme tento uhlík zo zeme uhlíkom z odpadu. Čiže toto by bolo vynikajúce. To sú všetko také
0: námety, ktoré e, ja vás nepustím. Budeme mať ďalšie, ďalšie relácie, kde budeme hovoriť, lebo teraz čítam tu od nášho veľmi známeho dopisovateľa Ivana. On má takú skrátku Ivan Ivan SK že pýta sa na mnohé takéto veci, ale už odbočuje aj do liehovarnictva, odbočuje aj šelikám. E, nebojte sa, pán Ivan, e, budú aj ďalšie relácie, kde tu budeme s pánom doktorom rozoberať aj liehovarníctvo aj všetky ostatné e, veci, ale dnes ako je, skoro by som povedala, že je to taká štartovná relácia, taká inšpiračná relácia do oblasti národného hospodárstva, čo všetko sa v podstate dá v rámci toho, že niekto hovorí, že sú to odpady a niekto hovorí iba o uhlíkovej stope a e, my vieme hovoriť o reciklácii a o tom zužitkovaní v rámci národného hospodárstva, čo sa dá robiť. Pán doktor, vidím, že ste sa práve pozerali do už takých tých nejakých príkladov, ako je to vo svete. Máme ešte nejakých posledných povedzme 15 minút. Máte slovo?
1: No, chcel by som pripomenúť jednu vec, že pokiaľ ide o takúto recikláciu uhlíka a zužitkovanie napríklad aj oxidu uhličitého, tieto moje myšlienky nie sú, jak sa povie, e, osvietením z neba. Vo svete je veľa pracovíc, ktoré toto robia, aj štáty mnohé podporujú toto. Veľkým príkladom pre nás by mohlo byť Norske kráľovstvo, pretože Norské kráľovstvo využíva prostriedky, ktoré získava za ropu na to, aby podporovalo rozvoj využitia uhlíkovej stopy. Rovnako aj Spojené štáty americké. Máme informácie, keď napríklad veľký liehovarský priemysel, ktorý produkuje čistý CO2, taký čistý skoro 98% z procesov, nevie, čo s tým, komprimujú to a vháňajú to do zeme. No je to v podstate, jak sa povie, likvidácia uhlíkovej stopy. Hmm. Naši východniarsky kamaráti povedia, že i tak všeda, ale nie je to to pravé.
0: To je odkladanie vlastne hmm. toho odpadu niekam to
1: ešte aj tak nevieme, ako ten plyn ktorý, keď tlačíme do zeme, čo sa s ním tam deje. Pretože do tých hlbok neprenikáme, nevidíme a nevieme, či nám niekde na iných miestach neuniká von. To je to isté, ako boli námietky proti tomu, aby sa púšťal do mora, pretože vzniklo riziko okyselovania morskej vody oxidom uhličitým, pretože oxid uhličitý v podstate vytvára kyslé prostredie, kyselina uhličitá a môže to narušiť ekológiu a ekologickú pH rovnováhu morskej vody a pre živočíchy a pre morské rastliny to môže byť nebezpečné. Ale tým chcem povedať, všetko toto je technicky riešiteľné. Môže vzniknúť otázka, je spoločnosť natoľko vyvinutá, že môže vynaložiť prostriedky potrebné na túto, na realizáciu takýchto technológií? Hm. Som presvedčený, že áno, ale je potrebné nevyberať si hneď to najťažšie, to najzložitejšie. Som presvedčený, že treba začať od toho najjednoduchšieho a to je zachytávanie oxidu uhličitého z plínových kotolní. Potom z kompresorových staníc.
0: To všetko máme. Áno, to,
1: áno, to je 1,5 milióna tón CO2, ktoré idú do vzduchu na linke slovenského teda, transportu plynu a z toho by sa dalo vyrobiť minimálne 600 až 800 tisíc tón uhľovodíkových palív. Čiže čistá energia pre nás. Minimálne by sa dal vyrobiť syntetický metán a vháňať ho do potrubia nášho zemného plynu znovu a zemný plyn predsa je ekologické palivo. Slovensko má jednu veľkú výhodu. Má široko rozvetvenú plinofikačnú sieť, ktorá bola postavená za cieľom, aby bolo čisté ovzdušie na Slovensku. Žiaľ, ako náhle prišli opatrenia so spaľovaním štiepky a biomasy a ostatných vecí, nám kvalita ovzdušia klesla. Potvrdia to všetci tí, ktorí sledujú kvalitu ovzdušia. Takže treba sa nám znovu vrátiť k tomu a ten metán, keď už nie je prírodný, tak syntetický, vieme si vyrobiť z odpadov a zo všetkých produktov, ktoré tu máme k dispozícii. A
0: to sú naše vlastné zdroje, ktoré môžeme našimi vlastnými organizačnými a ekonomickými opatreniami tu na Slovensku vytvoriť preto, aby sme vyrábali čistú energiu, ktorá nám dokonca bude ešte aj prinášať čisté životné prostredie. Je to úžasné je to naozaj to, čo, dúfam, že to bude inšpirovať a nielen len podnikateľov, ale teda aj činiteľov, ktorí sa chcú dostať do vlády a ktorí chcú niečo robiť. Ale mám ešte kľudne nejakých 9-8 minút.
1: Ešte by som sa dotkol napríklad toho, v Norsku existuje firma Sintef Energy Research, ktorá je široko založenou multidisciplinárnou výskumnou organizáciou má medzinárodné skúsenosti na najvyššej úrovni v oblasti technológií, oblasti medicíny a aj sociálnych vied. Je to nekomerčná organizácia a robí a investovala v posledných rokoch viac ako 500 miliónov norských korún z vlastných prostriedkov do laboratórií a do vedeckých prístrojov a hlavne vybudovala veľké technologické centrum v meste Monkštad v Norsku, kde sa práve skúma zachytávanie a zužitkovanie oxidu uhličitého. No to je úžasné. My nepotrebujeme norské fondy, my potrebujeme
0: spoluprácu s norskými vedcami a výskumníkmi a prípadne naozaj aj nejakú tú priemyselnú kooperáciu na to, aby sme toto dokázali. Dobre, pomaly ideme ku záveru ak si myslíte, že ešte máte niečo ako príklad tak kľudne, keď nie, ďakujem pekne, že už nevoláte, lebo to už by sme boli naozaj na konci. pozrime ešte niečo z tých mailov, ktoré teda prichádzali a čo, čo poveda teda, dúfam, že sa nevidíme naposledy, dúfam, že budeme pokračovať, že táto relácia bude inšpiračná a ja mám takú predstavu, taký naozaj sen aj pod tým spolkom národohospodárov, že prepojiť v podstate ekonomov, technológov, takto, ako vy hovoríte, odborníkov na tieto chemické procesy a na všetky veci, aby vedeli uh, niekomu, kto už teda, chvala Bohu, bude rozmýšľať aj o slovenskom národnom hospodárstve a nie len o tom, že sem privezieme nejakých zahraničných investorov, ktorí nám potom zase budú privážať zahraničných robotníkov a my sa budeme chváliť všetkým tým, čo vyrábajú oni a čo teda napríklad v zahraničnom obchode za to nič nedostávame, aj keď tvrdíme, že vyvážame milión, dvesto tisíc až milión tisíc automobilov ročne a aký sme teda veľký a, a ako je to nádherné a podobne aby sme sa radšej skromne my sme 5,5 miliónový národ zamerali na to, aby sme my tu sami z našich surovín, z našich, doslova poviem, toho, čo leží na ulici a čo sa niekedy považuje za odpad, dokázali vyrábať pre seba tovary energiu a všetky tie užitočné veci, aby sme sa tým živili, pretože národné hospodárstvo je o tom, že niečo robíme a to niečo, čo robíme, zužitkujeme a to niečo, čo zužitkujeme, nám znova vytvára aj tú spotrebu, aj ten príjem, aj všetky takéto veci. O tom by mohol pán profesor Husár vyprávať, možno to nejako takto spojíme. Pozriem ešte, lebo ja ďakujem pánu Ivanovi, že nás teda zahrňa všetkými týmito mailami. A, no napríklad, akože, prosíme, pán inžinier Zajac, pán profesor, cena zemného plynu na burze je, počkajte, ja si to zdvihnem, ale to len ukážem taký príklad, že no, to nevieme zdvihnúť. Asi to nevieme zdvihnúť. E, prečo mi to robí? Ale Ivan, aby ste bol v pohode. Cena zemného plynu na burze je cirka c- 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 10 centov, u konečného zákazníka círka c- 50 centov, čiže 5 násobok. Distribučná sieť má už viac ako 20 rokov. Je teda odpísaná účtovne aj daňovo. Ďakujem. No to nebola ani otázka. No tak to teraz neviem, čo tým chcel básnik povedať. No ale asi toľko, že to je skutočne vina privatizácie, pretože plynofikácia bola dostatočne rozšírená s tým, že sa nakračovalo na to, aby teda komplexne celé Slovensko bolo plynofikované. A tieto otázky ceny zemného plynu na burze a, a to, že Niekto to tu už mal v našich reláciách, ale nechcem vás umúčať, pán profesor, len dopoviem aspoň jednou vetou odpoveď. Už sa tu niekto tomu venoval a dokonca sa tomu venovali aj kolegovia z oblasti bývania, že všetky tie, všetky tie správcovské spoločnosti a všetky tie rozvodové prinárenské spoločnosti tu akurát len vyťahovali z ľudí cez tie náklady a ceste všetky veci zisky, ale neinvestovali do tých sietí do toho všetkého, do tej celej distribúcii, čiže je to úplne je to úplne náš rod to máte vlastne naozaj pravdu ale čo s tým urobiť, no môj návrh je znárodniť to (laughs) toto by nám zase nikto nechcel zobrať takýmto spôsobom, takže dobre a práve možno toto je pozitívne, pán Ivan, keď sa na to tak dívame, pán profesor to vy môžete povedať, pán doktor že vlastne keď je cena zemného plynu nejaká takáto My si to vieme vyrobiť. Možno, že by to bolo aj trhovo väčšia cena, ale keď si to vieme vyrobiť my v našich nákladoch a vieme z toho vyrobiť energiu, ktorá bude pre nás, ale ktorú my budeme dodávať,
1: tak to by malo byť výhodné. Jedna vec je, bývalý minister financií Ivan Mikloš povedal, že všetko z dovozu sa dá kúpiť lacnejšie ako doma vyrobiť. Dúfam, že to nie je tento Ivan. No, No, ale... Zabudol prítom na to, že ak všetko budeme dovážať, tak jednak berieme zamestnanie našim ľuďom a jednak bránime akémukoľvek technickému rozvoju vlastnej krajine. Takže to ceny burzové nie sú smerodatné pre tieto veci, najmä v situáciách, ak je ohrozená určitá Bezpečnosť energetická, alebo niečo podobného. Viete, to je niečo podobné, ako keď sa hovorí, že bude sa dovážať skvapalnený zemný plyn zo Spojených štátov. No tak áno, technicky sa to dá. A zase si prepočítajte náklady, pretože na to, aby sa mohol prepraviť, musí sa skvapalniť, čo sú energetické náklady, a keď už skvapalnený príde do Európy a potrebujete ho dostať znovu do potrubia, tak ho musíte zase spliniť. To znamená zase energetické náklady. Je te, takže to je otázka... <coughs> niekto povie, že čo je lacnejšie. No vždy je lacnejšie to, čo mám doma. A čo je isté. Lebo keď sa ten naraz, ten parník s tým plynom potopí, a nepríde včas, tak sa môže stať aj to, že nebude čím kúriť a obrovsky technologicky náročné zatiaľ. Samozrejme, že
0: dostávali by sme to za dumpingové ceny, lebo Američania sú naši priatelia. Na druhej strane problém je v tom, že pokiaľ to máme my, pokiaľ si to my vyrobíme, pokiaľ to vieme tu zužitkovať, sme v určitom kroku sebestační a to znamená, že najlacnejšie je to, čo skutočne v podstate my si tu dokážeme urobiť. No ale to je pre pána Ivana, to sme dlho tým sa zaoberali. Pán doktor, možno záverečná nejaká minutka pre vás... A potom už ideme
1: do záveru. Milí poslucháči, ďakujem vám za pozornosť. A buďte takí dobrí. Propagujte myšlienku reciklácie uhlíka, všade kam chodíte. A pokiaľ vás čokoľvek napadne, alebo máte pocit neistoty a potrebujete vysvetlenie, buď cez túto reláciu, alebo aj iným spôsobom, dajte mi vedieť a ja vám veľmi ochotne na veci odpoviem. Ďakujem veľmi pekne, pán doktor.
0: Ja len poznamenám, že ak by ste nejak chceli kontakt ďalší, tak klub.narodohospodárov, zavinač, gmail.com a tam môžete kľudne napísať. A veľmi pekne ďakujem vám, aj vy, milí poslucháči, aj pánu Ivanovi, ktorý nás teda núti, aby sme začali študovať aj tie ekonomické rozmery tohto problému, ako keby som ich ja nemal. A dáme si záverečnú pesničku do počutia a ďakujem pekne.
3: odpovím, až svatý Jan ten pískovcový rozum a spovědník všech pražských vran se zeptá, jestli žiju ráda až řekne hele nejsi mladá tvůj šperk je cetka z a ať mi nikdo nevykládá že staré rány nebolí. Ach, jene, já mám hodně ran. To ženská v letech neuhádá. Jsem jako co lána, přes který jela kavalkáda. Svišť narozený v roce hada. Ostro střelců z okolí A tak se do mě touha vkrádá Ať staré rány nebolí A není v něm jen limonáda, vždy k slunce ještě nezapadá. Proč dávat židle na stoli? To se mi přestává třást pradá a staré rány nebolí. To zas vypadá než nové rány zabolí.